0: Los primeros años de vida de nuestros hijos pueden ser agotadores cuando nuestros bebés no duermen bien. Dormir del tirón toda la noche es el sueño de muchos padres y madres y esto es lo de lo que vamos a hablar esta semana, del sueño infantil. Hablaremos sobre los estados de conciencia del bebé, el colecho y diferentes libros que pueden ayudar a papás y mamás que estén pasando por este periodo de la infancia. Bienvenidos al podcast de Tejiendo Redes. Somos Vanessa Bertomeu y Almudena Campo. Un lugar donde tejer redes con uno mismo y con los demás. Nos puedes encontrar en redes.com. Bueno, Vane, ¿por dónde comenzamos? Porque aquí hay muchísimos temas que preocupan a las familias
1: sobre el sueño infantil. Sí, y hay muchos libros que hablan sobre cómo dormir porque es un tema que te preocupa y que es agotador. Aunque la mayoría de los papás al final nos acostumbramos a no dormir de continuo, es inevitable que de alguna manera nos afecte a nuestro estado de ánimo y a nuestra energía vital. Aunque al principio no lo parezca y, y sigamos funcionando, eh, cuando empezamos a, comer, a dormir de nuevo seguido es cuando ahí nos damos cuenta que realmente estamos cansados. Sí, esto
0: es un infierno los primeros <risa> que es sí. un poco infierno. <risa> Bueno, nosotras por suerte eso ya lo hemos pasado que los tenemos adolescentes, que no sé qué es peor. Ahora no dormimos pero por otras cosas. Bueno, hay un estudio publicado por la revista científica Sleep donde se llega a la conclusión que las interrupciones de sueño afectan más al estado de ánimo que dormir menos horas. Y eso es lo que ocurre frecuentemente, sobre todo en la segunda mitad del primer año de vida. Es más, la necesidad de los padres de que duerma del tirón que la del bebé, porque no podemos obviar que es agotador y que estar día tras día sin dormir, sin interrupciones, puede llevarnos a un estado de ánimo bajo, irritabilidad y no estar al 100% en nuestro día a día. El famoso método del doctor es civil, eh, duérmete niño, que se hizo súper popular hace 20 años y que a nosotras no nos gusta nada, es producto de una necesidad sociocultural que, por supuesto, eh, no acompaña a la biología del niño, pero es esa necesidad del padre de, por favor, por favor, que tengo que dormir eh, las seis siete ocho horas que duerma,
1: pero seguidas. Y para poder trabajar, por claro. ejemplo. Bueno, en, eh, la biología de los bebés pasa por seis estados de conciencia. Un estado es el de vigilia y en este estado el bebé pone toda su energía en observar el mundo que le rodea. Otro estado es el de somnolencia, que es cuando sus ojos se empiezan a cerrar, pero si se le estimula comenzará a estar activo de nuevo. El estado de sueño profundo, donde su respiración es regular y está relajado. El estado de sueño ligero, que se pueden observar movimientos oculares y su respiración no es regular. Se dan micro despertares y vuelven a dormir. El estado de alerta nervioso, donde está despierto y empieza a ponerse inquieto. Y el estado agitado, que es cuando se produce aquí el llanto. En el método duérmete niño no se respetan estos estados de conciencia del bebé, sino que intenta que sea el bebé quien se adapte al adulto. Y el bebé pasa por estos estados de alerta y microdespertares de forma natural. Claro, y entonces desde este
0: estado de alerta o de agitación, pues es cuando los niveles de estrés del bebé son muy altos, consume mucha energía y, por tanto, nos necesitan a nosotros para calmarse y regularse.
1: Es que si no atendemos a nuestro bebé, los mecanismos de defensa actúan y dejan de, de llorar para no seguir perdiendo esa energía. Pero lo peor de todo es que se desconectan de sus necesidades, no aprenden a regularse y puede provocar trastornos de apego. Bueno, en realidad existen distintos métodos
0: para el sueño. Y más que seguir un método como tal, hay que ver cuál es la necesidad de nuestro bebé. Y para ello es importante conocer a nuestro hijo y ponernos en su lugar según vayamos conociéndole. Cuando nace es como casi un desconocido y hay que ir adaptándonos a él y viendo sus necesidades y no tanto las nuestras. Y ahí está lo
1: difícil, ¿verdad? Sincronizar sus necesidades y las nuestras. Es que es fundamental que los observemos, observar cómo son sus despertares, cuáles son las señales de que comienza a tener sueño... ...siempre respetando su ritmo y no intentando que se adapte a nuestro... ...además no hay que dejar que esté muy cansado para acostarle... ...porque si no le costará conciliar más el sueño... ...hay que ir acostándolo cuando ya vayamos viendo nosotros señales de que está cansado... ...y aquí es donde aparece el tema del
0: colecho... ...que tanta controversia ha tenido... ...y porque hay los que están a favor y muy muy a favor... ...y los que están en contra y muy muy en contra pero realmente el colecho es cuando eh, desde el primer día al bebé, a nuestro bebé, le acunamos en brazos para dormirle y ahí se está haciendo colecho y poco a poco nosotros, los padres, vamos acompañándoles en su proceso de ir aprendiendo a dormir solos.
1: El colecho siempre que se haga de forma segura favorece un apego seguro y además los despertares inevitablemente son más cortos porque se sincroniza el bebé con la figura de apego. Y puede pasar de un estado a otro de sueño mucho más fácilmente.
0: Bueno, hay que tarde o temprano nos preocupéis que todos acaban durmiendo del tirón. Y es el adulto quien tiene la necesidad, más que el bebé, como hemos dicho antes, eh, de que el niño duerma del tirón. Así que, ante todo, es importante que estar tranquilo, que estemos tranquilos para poder transmitírselo así al bebé. Porque si nosotros estamos inquietos, eso es lo que le vamos a transmitir a, a al bebé, es el nerviosismo, y él lo va a percibir y nos, nos percibe en ese estado y es lo que va también a demostrar él. Según pasan los días, las noches mejorarán, aunque hay crisis de lactancia, cólicos o brotes de crecimiento, pero todo pasa. Eh, más adelante aparecerán, pueden aparecer terrores nocturnos, pueden aparecer otro tipo de problemas de sueño, pero esto pasará. Mientras tanto, para poder sobrevivir en esta etapa es importante autocuidarse y descansar lo máximo posible. Intentar no vivirlo con estrés, porque se lo transmites a tu bebé, como ya he dicho,
1: y las noches también son parte de la maternidad y paternidad. De todos modos, sí que hay métodos que pueden ayudarnos a mejorar el sueño del bebé, es encontrar el adecuado. A mí me gusta mucho Elizabeth Pandey y su libro El sueño del bebé, que recomienda que el bebé no se duerma con la succión. Así como el contacto con la madre es relajante, la succión también lo es. Y el bebé relaciona el succionar el pecho, el biberón o el chupete con quedarse dormido. Por tanto, cuando se despierta por la noche, necesita succionar de nuevo para poder volver a quedarse dormido. De forma que realizan una asociación entre sueño-pezón, sueño-tetina, del biberón o del chupete, chupete, ¿no? Sí, de hecho muchos bebés cuando
0: se les cae el chupete, el chupete se despiertan y empiezan a llorar porque porque ya no pueden solucionar y es un motivo de, de despertar.
1: Eh,
0: así que bueno,
1: bueno Elizabeth eh, propone que poco a poco se desacostumbre y para ello justo antes de que se duerma retirarle el pezón suavemente. Es natural que cuando el bebé esté tomando el pecho o el biberón... ...le entre el sueño... ...y es por eso que hay que dejarle mamar hasta que tenga sueño... ...pero no hasta dormirse... ...de forma que se tranquilice... ...pero se duerma sin nada en la boca.
0: Pues sí, esto además va, nos va a facilitar la vida a nosotros... ...porque en esos micro despertares... Que has, ...de los que has hablado antes... Eh, ...no entran, si se despiertan... ...pero tenían el, el chupete o la, te, la tetina o, o el pecho en la boca es muy probable que se agiten porque no lo encuentran. Si no lo tenían, y simplemente se hacen ese micro despertar y se vuelven a dormir. Bueno, de todas maneras, ¿podemos ayudar a conciliar el sueño a nuestros bebés?
1: Eh, pues sí, ayudándoles a diferenciar, por ejemplo, entre el día y la noche. Por el día tenemos que dejar que escuchen los ruidos naturales de la casa y que se duerman con la calidad del día. Y por la noche, cuando se despierte, siempre tenemos que intentar utilizar una luz tenue. Además de emplear, por supuesto, una rutina de sueño, porque el aprendizaje de un bebé se basa en la repetición. Una rutina que puede favorecer es bañar al bebé, siempre a la misma hora, y acabar con un masaje relajante. Le ponemos el pijama y aquí ya tenemos que ir empleando un tono de voz bajo y calmado. Y darle el pecho o el biberón para acostarlo a continuación arropándole y esperando a que cierre los ojos. Estamos hablando de los bebés, pero... vale.
0: ¿Y qué podemos hacer cuando ya son más mayorcitos? ¿Cómo podemos ayudarles a que se duerman solos? vale? Pues
1: cuando sintamos que ya es el momento de que se vayan a su propia cama, ya tienen que tener adquirido una buena higiene del sueño. Y además que su cama eh, ya la haya sentido como su propio espacio. Sí, bueno, la, la higiene del sueño es básicamente como la de
0: los adultos, ¿no? Que es mantener un ambiente favorable, con un horario estable y regular...
1: Con el fin de sincronizar el ritmo circadiano. Bueno, y para tener un ritmo circadiano es súper importante que no se usen dispositivos electrónicos porque retrasan la fase del sueño y nos ponen en estado de alerta. Y eso también para los mayores,
0: que hay mucha gente que tiene problemas de sueño y lo, lo último que hacen antes de acostarse o incluso en la cama es estar revisando el móvil, las redes sociales y bueno, eh, así que nada de pantallas eh, antes de acostarnos y los niños mucho menos. Y aquí ya seguro que entramos en muchas peleas que se dan en casa, porque otro aspecto a tener en cuenta es haber cenado al menos una hora antes para que no se vayan a la cama eh, con la tripa llena, que no se vayan a la cama pesados. Y, por supuesto, nada de juegos movidos. Eh, la pelea de cosquillas, de almohadas, el correr por la casa... Porque después de cenar ya hay que ir entrando en modo dormir. ¿vale? Ahí podemos leer un cuento, hacer un puzzle... Actividades, en, en definitiva, que puedan ser relajantes y que les vayan preparando
1: a los niños para irse a la cama. Eso es el problema más habitual, es que no quieren ir a dormir solos y para que se haga de forma natural y sin peleas o crear miedos es importante que tengamos paciencia y acompañarles en su proceso de ir ganando autonomía a la hora de dormir. Los primeros años pueden necesitar a los padres para sentir la confianza y la seguridad que es necesaria para quedarse solos en la cama. ...con que noten nuestra presencia es eh, suficiente... ...podemos facilitarles el sueño... ...además leyéndoles, acariciándoles... ...y a medida que se van haciendo mayores... ...podemos ir animándoles... ...a que ellos comiencen a leer solos el libro o el cuento. Podemos decirles que a lo
0: mejor... ...porque es una buena manera de adquirir... ...hábitos saludables en la lectura... ...asociándolo a un momento relajante y de ocio... ...que aunque ellos ya hayan aprendido a leer... ...ya sean más mayores... Les podemos decir, venga, lean, ahora me lees tú un rato o os vais turnando. Bueno, que aunque lean ya solos, podemos seguir acompañándoles de alguna manera. Ya no quedándonos hasta que se duerman ni cosas así, pero podemos seguir yendo a su cama a, a darles un beso, a acompañarles en ese, en ese proceso de, de irse a dormir. Vamos, en definitiva, es enseñarles a dormir y acompañarles en su proceso de aprendizaje. Si todo dejamos que fluya respetando el ritmo de cada niño, pues no tiene por qué haber ningún problema. Bueno, vamos a ir ya finalizando este episodio de hoy y en el que nos hemos estado adentrado un poquito en el sueño infantil y decimos solo un poco porque es un tema que da para muchísimo pero no queremos irnos sin recomendaros dos libros imprescindibles para cualquier padre o madre que quiera saber o profundizar un poco más sobre este tema que serían el primero Dormir sin lágrimas de Rosa Joven donde nos habla sobre cómo abordar las situaciones con afecto y comprensión y el segundo, que es el que nos ha comentado Vane antes, El sueño del bebé sin lágrimas, de Elizabeth Panley, que nos parece súper interesante porque tiene un programa de 10 pasos y enseña a los padres a analizar y mejorar los patrones de sueño del bebé y además, por supuesto, ofrece soluciones para dormir.
1: Para mí un, un libro no puede ir sin el otro, son complementarios y necesarios para afrontar esta etapa que pasamos cuando nuestros hijos son pequeños. También hay diferentes cuentas de Instagram que nosotras seguimos que hablan sobre el sueño infantil y la fianza. Eh, y, y nos aportan una información súper interesante.
0: La una era Sleepy Kids, ¿no? Sí. Y la otra era Duerme feliz,
1: Guión bajo, guión bajo
0: a, asesora sueno asesora
1: sueno asesor. sueno sin
0: la ñ de de, Ñe Ñe de
1: España ñ no, no. <risa> e, en, no en. Con bueno, n con la ñ sueno de todas formas lo vamos a dejar en la, en la casilla de descripción y bueno pues nada nos tendréis por aquí el próximo viernes
0: pues un abrazo enorme espero que os haya gustado y os haya sido útil y felices sueños gracias por llegar hasta aquí